0: En la tarde de Radio Acústica, por Antena Libre.
1: En este ciclo de noviembre hablaremos de temáticas de género y feminismo. Películas de nuestro país, de la región, internacionales, inundarán las horas de cine universitario Luz de Invierno. Nos harán reflexionar, interpretar y pensar nuestro momento histórico. ¿Saben? Tenemos... Tengo una emoción especial con este micro. Porque a la memoria acuden nombres como los de Alice Guy Merrick Pickford, la recordada Emilia Saleni, una de las pioneras del cine argentino, por aquel pañuelo de Clarita. También las experimentales Narcisa Hirsch, Eva Landek y por supuesto Mabel Iskovich, María Mariester Palant. Son algunos nombres que hemos recogido investigando, trabajando, un texto que lo dimos en llamar de Alice, Guy, esa pionera francesa de cine, a Lucrecia Martel, la directora de varias películas contemporáneas argentinas. Y sí, estos nombres a los que se podrían sumar muchísimos más han sido y son referentes de un cine que quizás tardó en ser eh, reconocido, pero una vez que se instaló, que se visionó, pudo realmente mostrar esa mirada, ese encuadre que hizo, por ejemplo, en el caso de Alighi, la primera narradora cinematográfica. Cuando siempre se habló de, de la narración en términos de Griffith y Porter, que sí fue, fue así, digamos, todo el lenguaje cinematográfico tiene esa particularidad de haber... en, en en el año 1915, de alguna manera, completar todos los elementos del lenguaje. Pero Alighi, ya en, en el tiempo del, del pionerismo, de la, de la primera época del cine, de los Lumière, de Méliès, de Edison, de esa, de esa época de, eh, digamos, de, del cine en sus inicios, se convierte en una gran narradora. Así que bueno, vamos a ir retomando un poco eh, la historia en este sentido Para um, iniciar este ciclo, invitamos a una colega y amiga, Beatriz Silva Ella es militante feminista, comunicadora social, especialista en derechos humanos Y actualmente cursa un diplomado en género, comunicación y derechos humanos eh, Betty, que así le llamamos, eh, es cofundadora del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, integrante de la inapropiada colectiva feminista del Espacio de Género y Diversidad del Sindicato de Trabajadores, trabajadoras judiciales, además es co-conductora del programa Radial Feminista Antena Libre, Hijas de la Manada. Ella nos va a traer, nos trae una película muy, muy interesante para que analicemos y veamos. Le pasamos eh, la, la palabra a Beatriz Silva. Te escuchamos, Betty.
0: Gracias, Estela, por permitirme participar de este ciclo de cine y género en Luz de Invierno, me parece más que acertado eh, esta temática que nos interpela todo el tiempo Y cuando me hiciste la propuesta pensé en una película que hace poco tiempo que vi Y que me sedujo, eh, que es la película del director chileno Sebastián Lelio Una mujer fantástica Esta película que tiene como protagonista principal a la actriz trans Daniela Vega recibió muchísimos premios, entre ellos el Oscar, ah, en el 2018 a la mejor película, el mejor director, el mejor guión, la mejor actriz y también otros premios como los premios Goya, el Festival, en el Festival Internacional de San Sebastián, el de cine de Berlín, el de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, eh, multipremiada, y la verdad es que es una película que eh, tiene un argumento digamos cotidiano en el sentido de todo comienza a partir de la muerte de la pareja de Marina eh, él era casado tenía hijos, hijas eh, pertenecía era empresario pertenecía a una clase social de Chile alta razón por la cual este, también todo el tiempo durante la película acompañan todos los prejuicios y todos los estereotipos ...de cada uno de los personajes, ¿no? Eh, esa película, eh, lo, que, lo que impacta, o al menos lo que a mí me impactó... ...fue que todo el tiempo hay dos fuerzas opositoras... ...dos fuerzas este, instaladas en imágenes, en palabras y en acciones... ...donde por un lado está lo permitido, lo aceptado... Y por otro lado está lo monstruoso, lo vergonzoso, eh, más en una sociedad chilena que es tan conservadora, que por supuesto que eh, cuando ocurre eh, la muerte del, de la expareja de Marina, eh, ella inmediatamente es sospechosa de unos golpes que había tenido él cuando cayó por una escalera, y ese transitar de la sospecha hace que tenga que mostrar su cuerpo, este, que tenga que ser examinada, pero es un, un cuerpo curioso, un cuerpo que mmm, cuesta mostrarlo porque es parte de la vergüenza social. Eh, sin embargo, no es una película eh, de denuncia, no es una película eh, con golpes bajos Es una película donde realmente se nota la convicción, la fuerza de sostener la identidad Y la construcción en las pequeñas, eh, en las pequeñas y en las grandes este, cosas de, cotidianas ¿no? Desde su trabajo, ella trabaja como moza, canta eh, en la vida real, este, Daniela Vega es una cantante lírica también. Eh, y eh, en esta película, que me parece que, que logra despertar un poco la empatía de quien, quien está como espectador, es una película que el mismo director ha dicho que ha colocado a una persona trans en un personaje como si fuera Sofía Loren. Por lo tanto, es una película con un... Digamos, es un acto político eh, Escoge a un, una protagonista eh, Totalmente marginada Pero, la, pero nos, nos invita a descubrir No solamente la belleza Sino, por sobre todas las cosas La fortaleza Eso es lo que genera la empatía
2: Mi nombre es Marina Vidal ¿Tiene algún problema con eso? por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. Gracias, mi amor.
1: Don Orlando... Poneto, ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué quieren saber eso? Pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión, mamá. Orlando, ¿qué te pasa? No sé.
2: más rápido no vas a ir al funeral yo también tengo derecho a despedirlo. Tiene respeto por el dolor de la Anda. Es un derecho humano básico despedirse de una persona querida cuando se muere o no. Sí.
0: Eh, es una película mucho más que inclusiva. Eh, mucho más que una película con buenas intenciones y se transforma en un un film donde todos los recursos cinematográficos están a disposición de la historia y, eh, y en el que El Despertar termina seducido por las formas y conmovido por los contenidos. Es un cine que me parece que todos, todas y todes deberíamos ver para sorprendernos con la belleza posible de todo aquello que es invisibilizado para estirar también nuestra capacidad empática y, y cuando sa salir del cine del, de, de, o, de, o por ejemplo del lugar donde la veamos no eh, tratando de comprender que hay un mundo que muchas veces no conocemos pero que hay muchos prejuicios que muchas veces eh, estereotipamos que muchas veces eh, no permitimos que tengan derechos y lo convierte a ese mundo en un mundo eh, vergonzoso, lejano. Eh, y esta película, digamos, la, la, lo que tiene de valioso es justamente la, la, la visibilización de la fortaleza de un personaje que tiene un nombre además que es Marina en un mundo como, en una sociedad, mejor dicho, como es Chile, eh, donde el mar tiene mucha fuerza, es incontenible, no se lo puede ignorar, es avasallador, digamos, tiene todo que ver. La verdad que el director ha sido muy detallista, muy... y, y muy sutil. No hay ninguna escena arrojada como para ponernos en un lugar... Eh, Violento, pero sí nos, todo el tiempo nos interpela y nos coloca en un lugar al menos incómodo, al menos nos obliga a repensar en todas las identidades posibles. La verdad es que me encantó. Así que invito a, a todas, a todos y a todas eh, a que busquen y vean. Esta película, una mujer fantástica, porque realmente se lo merece.
1: Gracias, eh, Betty Silva, por tu aporte. Les comentábamos eh, que Betty eh, está, bueno, tiene varias actividades en las temáticas que estamos eh, tratando y que es cofundadora del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, integrante de la inapropiada colectiva feminista y del espacio de género y diversidad del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores judiciales. Bueno, también está, ya, le, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero eh, es co del programa Radial Feminista Antena Libre, Hijas de la Manada. Por cierto, un, un programa que, que lo hemos seguido con mucho eh, mucha um, alegría, ¿no? Un Muy buen programa. Pero ahora quisiera volver a la película de la que nos habló Betty una mujer fantástica ha tenido muchos premios eh, Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín eh, También tuvo el premio Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa Y también ha sido ganadora de Mejor Película Latinoamericana ...de eh, los premios Goya. ¿Mm? La verdad, la película... ...yo la he visto varias veces... ...sobre todo por un tema que... que lo, ...lo dice acá Betty, pero... ...que a mí me gustaría... Eh, ...subrayar... ...que es la temática de lo fantástico... ...la temática de lo fantástico en el cine... ...al decir... Eh, del, ...del analista... Del, del teórico Jacques Omo eh, la cuestión de lo fantástico en el cine es compleja de definir no es tanto como en la literatura donde hay varias categorías sino que eh, su, su sentido eh, diáfano eh, sublime en el cine hace que la categoría revista una situación de estudio permanente. Por eso hemos participado de proyectos de investigación en esa línea y lo seguimos haciendo. Así que tener en cuenta estas cuestiones también, cuando analizamos una película, eh, digamos la, la temática de lo fantástico, eh, asume eh, roles que deben ser eh, profundizados. Porque, a ver, si nos preguntamos qué es lo, lo fantástico, qué es la fantasía, qué son las ilusiones, qué significa encontrar los interticios para conocernos, para buscar la otredad eh, en, en, en las obras cinematográficas, ¿no? Quiero destacar eh, la película que comentaba Betty, su carácter sensible, luminoso, diáfano, que lo une a un audiolibro que estoy volviendo a leer en este caso, es eh, volverlo a, a, a escuchar, ¿no? Porque es a través de un audiolibro que es aquel texto de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que también habla de temáticas que nos interpelan en este ciclo, pero que sobre todo nos, eh, nos mm, lleva por ese mundo de detalles e inquietante como es el sentido de lo fantástico. Eh, la Casa de los Espíritus eh, fue eh, adaptada por Billy August y hubo, eh, realmente a mí me pareció muy interesante la adaptación porque es un trabajo eh, muy muy bueno dentro de lo, que, de lo que estamos hablando. Así como el trabajo eh, de, de la película Una Mujer Fantástica que tanto a Sebastián Lelio como a Daniela Vega y, por supuesto, a los productores, eh, la eh, digamos, a quienes trabajaron en el guión, eh, hacen de, de la película un, un eh, producto audiovisual eh, de una factura no sólo... Importante en cuanto a la distribución, que es tan importante esto para, para la industria cinematográfica, sino para el análisis académico que hacemos en este espacio. Entonces, quería vincular un poco estas películas, porque de alguna manera toman eh, el, el, el espacio, está desarrollado en Chile y, las veces que he visitado por trabajo en general eh, Santiago de Chile y algunas otras ciudades He palpitado esa, esa situación fantástica He vivido momentos eh, que, que me acercaron profundamente a esas dos películas No, no voy a, a relatar todo esto, quizás lo pueda hacer en algún otro momento sí decirles que ya nomás ingresar en, en el país, yo el recorrido lo hice desde Mendoza crucé la cordillera de los Andes la primera vez que fui, fue antes del 2000 ya cruzar la cordillera fue impresionante todo nevado y llegar a, a Chile y estar en Santiago Todas las situaciones que viví con colegas periodistas. En su momento entrevisté al presidente. Eh, fue, eh, digamos, yo fui a un congreso de, sobre la obra de Orson Welles. Presente parte de, de mi tesis en su momento. Pero, digo, hubo tantos, tantos cruces que acercaron al, al mundo de lo fantástico. Y también el, el último viaje... ...fue para un congreso de ciencia ficción en, en la universidad con referentes eh, de la minificción, de la literatura... ...personas, eh, la verdad, encantadoras, eh, gente de la resistencia en Chile durante, durante lo que fue ese periodo tan terrible de la dictadura... Y créanme, estuve en un cine, y de arriba del cine había un bar, y ese era el Bar de la Resistencia. Entonces quiero quiero recordar y, e invitar a toda vez que podamos cruzarnos a ese país tan fantástico, cuyo sentido del mar, la montaña, y... Y todas las movilizaciones, todo lo que significó su historia, nos hacen reflexionar. Y en el sentido de lo fantástico podemos ir mucho al sentido de lo real. Bueno, con esto nos despedimos con una música que nos trasciende. Hay un poema por aquí que quiero referenciar. Daniela Vega nos va a traer Esta Hombra Maifú La película incluye La ópera De George Friedrich Handel Y dice algo así como Hojas tiernas y bellas De mi amado plátano Para que brille el destino Truenos, relámpagos y tormentas Querida y dulce, más suave, querida y dulce, más suave. Pero nada mejor que escuchar esta ópera. Bueno, hasta pronto. Gracias Natalia por tus aportes.